0: お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧神約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「ヘブル人への手紙」11章節節から32節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: エブルビトエの手紙11章の学びをしていますが27節。信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました目に見えない方を見るようにして忍び通したからですモーセは行動する信仰を持っていました信仰は必ず行動につながるものでなければなりません今日多くの人たちが信じます信じますと口では言いながら何もしません。しかし本当の信仰とは行動のうちに明らかにされるものなのです。神様は私たちの行いなしに私たちを救いになりますが、救いの信仰は必ず行いを生み出すものなのです。ですから、モーセについてはこのように書かれているのです。王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目にに見見えない方を見るようしして忍び通したからです。ヘブルのの手紙11章の28節信仰によってウイゴを滅ぼす者が彼らに触れることのないように彼は過ぎ越しと血の注ぎと行いましたモーセは神様に従う信仰を持っていました神様がこのことを行いなさいと言われるとモーセはその通りに行いましたこのことが彼の人生を象徴しています彼はエジプトの儚い罪の楽しみを捨てて荒野に行きさらに自分の民を解放するために戻ってきたのですこれこそ神様に従う信仰です29節信仰によって彼らは乾いた陸地を行くのと同様に後悔を渡りましたエジプト人は同じようにしようとしましたが、飲み込まれてしまいました。私たちがここに見るのは誰の信仰のことでしょうかこれはイスラエルの子らの信仰でしょうかいいえ違います。彼らには何の信仰もありませんでした。彼らはパロと彼の戦車が来るのを見たとき、実際には次のように言ったのです。さあ、一刻も早くエジプトに帰ろうエジプトから出たのは間違いだったんだ信仰があったのはモーセでしたモーセが水際に降りていってあの杖で水を打ったのですそして水を分け彼らが水の向こう岸まで行進することができたのはモーセの信仰のおかげでしたその後彼らはモーセの歌を歌いましたがこれはモーセの信仰だったのです30節信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回るとその城壁は崩れ落ちましたヨシュワの生涯に私たちが見るものは信仰の万人としての生涯ですもしあなたが彼らがエリコの町の周りを行進している5日目くらいにヨシュワに会っていたならあなたは彼に次のように聞いたかもしれません。あまりうまくいっていないんじゃないですかなんでこんな愚かなことをしているんですかあなたはとても頭の良い将軍なのに、頭を使っていないじゃないですかするとヨシアはあなたに次のように答えると思います。あなたは私が万軍の主の章を見たことを忘れていますよ。その方が、首脳部は私の天幕の中にあるのではなく、天国にあるのだと言われたんです。私は将軍ではないことに気づきました。私は階級の低い二等兵にしか過ぎず、この方の命令に従うべきなんですよ。この方が町の周りを更新せよと言われましたから、私は更新しているんです。ただ見ていてください。この城壁は崩れ落ちます。私は全てのことをご存知であられるお方の作戦に従っているんですよ。ヨュアのうちに私たちは信仰の番人としての姿を見ます。ヨュア将軍は神様を信じる信仰を学ばなければならなかったんです。ヘブルビトへの手紙11章の31節。信仰によってジョ・女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので不従順な人たちと一緒に滅びることを免れましたラハブの物語を信仰の不思議と呼びたいと思います彼女の物語はエリコの城壁の物語と関連しています彼女は町の中に住んでいましたそして7日の後街の中にいた人たちは何が起こるのだろうといぶかっていたことだろうと思います。信仰によって遊女ラハブは不従順な人たちと一緒に滅びることを免れましたと書かれています。ラハブは悪に満ちた異教的で野蛮な街に住んでいたのです。それに彼女は最も古くからある職業を持っていました。その職業を持っていた人たちは普通、罪人とみなされてきました。もちろん近年、新しい道徳が出てくるまでの話ですが、売春が公然と行われるような現代の腐敗した道徳をマギ、まあ、博士は皮肉っているんですね。この女性は罪人でした。それでもここには、信仰によって遊女ラハブは不従順な人たちと一緒に滅びることを免れましたと書かれているのです。町の市長やその他の高い地位についていた人たちは自分たちは救われるに足りると思っていたと思います。でも彼らは救われませんでした。彼らはただ一つの理由で町の中で滅びたと書かれています。それは彼らが神様を信じなかったという不従順が原因でした。神様はとても寛大にエリコの町を扱われたことを見ていきます。批判家は神様がエリコの町の人々を滅ぼされたことをひどく非難することは知っています。しかし彼らは他の人々にはほとんど興味を示さず、このです。この女性ラハブのことを詳しく見てみたいと思います。なぜなら彼女はとてもはっきりと自分の信仰を表したからです。イスラエルの人々が後悔を渡った時、その知らせがエリコに届きました。そしてエリコの住民たちは勇気を失いました。でも彼らは洪水の季節にイスラエルの大軍がヨルダン川を渡ることができるとは夢にも思いませんでした彼らが渡ることのできる橋はありませんでしたしその時期川は大荒れに荒れていました一体全体どのようにして人々はこちら側に来られるというのでしょうかエリコの人々は自分たちには防御のために作戦を立てる時間があるし洪水の季節が終わるまでは心配する必要はないと思っていました。その後ヨシアはエリコの町にスパイを送り、彼らはユージョ・ラハブと接触しました。彼女はいろいろな取引を申し出たのではないかと思いますが、彼らがそれを受け入れたかどうかはわかりません。私が確かに知っているのは、自分たちは任務を負っており、保護が必要であること、そして神様はこのエリコの町を彼らの手に渡されることになっているということを彼らがとてもはっきり語ったということです少なくとも彼らはそれだけの情報を彼女に与えました彼女は彼らを迎え入れ自分の家の屋上に隠しましたそしてそのために彼女が自分自身の命を危険にさらしたことには疑いの余地がありませんそこで彼女はこの人々に一つのことを願い出ました。この町を占領するとき、私と私の家族を覚えていてほしいのです。私たちを救ってほしいのです。そして彼らは彼女とその家族を救うことを約束しました。彼らはラハブに、彼女の家だとわかるように赤い紐を窓に結んでおくように、そして、ヨシュアが町を占領するときには、彼がラハブと彼女の家族を救うようにすると誓いました。ラハブの証は、ヨシュア記の中に次のように書かれています。ヨシュア記二章の9節から11節その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること。私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆、あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出て来られたとき、主があなた方の前で、アシの海の水を枯らされたこと、また、あなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王、資本とオグにされたこと。彼らを清絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしないて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神、主は、上は天、下は地において神であられるからです。この女性から出てきたこの言葉は不思議なものですが、でも神様は気まぐれにエリコの町を滅ぼされたのではないという事実が非常に明らかにされています。ご覧のように、後悔を渡った人々のことは40年にわたってエリコに染み込んでいたのです。言い換えれば、ラハブは次のように言ったのです。私たちがそのことを聞いたのは40年前でした。そして私も信じたのです。他の人々は事実は信じましたが、神様を信じることはしませんでした。彼らは生ける神様を信頼することは決してなかったのです。後になって彼らは神様がどのようにイスラエルを導き、ヨルダン川の向こう側でエモリ人たちに対しての勝利を彼らにお与えになったかを聞きました。エリコはその情報から何らかの知恵と信仰を得るべきでした。ついにイスラエルは奇跡的にヨルダン川を渡り、まさにエリコの玄関の外に駐留したのです。この長い間、神様は一体エリコに対して何をしておられたのでしょうか神様はこの町にご自分を信じ、ご自分に信頼し、ご自分に立ち返るチャンスを与えておられたのです。もし神様がご自分を信じたこの友情を救いになったのなら、エリコの市長でも、そしてこの町の中の誰であっても、もしラハブが神様を信頼したように、神様を信じれば彼らをお救いになったはずだ、ということは明らかです。神様は彼らすべてを罪人として見ておられたのです。ローマ人への手紙三章の二十三節には次のように書かれています。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず。ラハブはおそらく市長よりももっと明らかな罪人であったはずです。確かにエリコの市長の私生活も神様の検査には耐えなかったと思いますし、その町の多くの人々にとってもそうであったと思いますが、彼らには神様を信じる十分な機会があったのです。彼らには自分たちが神様を信じるかどうかを決心するのに40年の時がありました。でも彼らは信じなかったの神様は彼らに神様を信じるかどうか決心するために40年の年月を与えられましたたった一人の女性だけが神様を信じる決心をし神様は彼女をお救いになりました彼女が救われたのですからもし神様を信じていたのなら他の誰でも救われたであろうことは明らかですさて、もし四十年が十分な長さではないと思うなら、神様は彼らに四十一年か四十二年与えるべきであったと思われるでしょうか。もし四十年経っても彼らが神様を信じないのなら、彼らが神様を信じることは決してなかったと思います。神様は辛抱強く忍耐深いお方です。そして神様は一人として滅びることを望んではおられません。神様を信頼したなら、遊女でさえも救われるのです。エリコの人々は自分たちが聞いた事実は信じましたが、神様を信頼することはありませんでした。もし信頼していたのなら、彼らは救われていたはずです。さて彼らが街を占領するときに自分の命を助けてくださいとスパイたちに願うことによってラハブは神様を信じたことを証明しましたそのとき彼女は信仰の一歩を踏み出したのですそしてその信仰の一歩の中で彼女は自分の命を危険にさらしました信仰は必ず行動に出ます。傍観者でいることは決してありえません。だからラハブについて次のように書かれているのです。偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れ。信仰は聞くことから始まり、聞くことは神様の御言葉によります。ローマ人への手紙十章の十七節にはこのように書かれています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての見言葉によるのです。私たちは神様があなた方を通して行ったことを聞きました。そしてそれを信じました。と彼女は言いました。私は神様を信じます。私は自分の命を喜んで危険にさらすほどに神様を信じます。そのようにしてラハブは自分の持っていた信仰を立証したのです。私たちはラハブのうちに信仰の不思議を見ます。この失われた世界の中で神様は一つのグループの人々が他のグループの人々よりも優れていると見られることがないことがわかります。神様は私たちすべてを罪人として見ておられますが、同時に、誰でも神様に立ち返るなら、神様はその人を救ってくださいます。神様は何と公平なお方でしょうか。ヘブルビトへの手紙十一章の三十二節。これ以上、何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば、時が足りないでしょう。この書簡の著者は、旧約聖書の歴史の中で、これ以上何を言いましょうかという地点に来ました。彼はどの方向にも行くことができ、もしあなたがそのように呼びたいのなら、信仰の英雄たちを列挙することもできました。彼は多くの人々の人生に信仰がどのように働いたかを論証することもできました。そして彼は私たちにリストを与え、自分には彼らのことを詳細に話すことはできないが、すべての人たちはこの素晴らしい章に含まれなければならないということをはっきりと示しました。著者がここで言及しているこれらの人たちの生涯には、信仰の戦いが見られます。ここでは詳しくは述べられてはいませんが、彼らには共通点があります。ここに挙げられている人たちは支配者でした。ギデオン、バラク、サムソン、エフタは獅子であり、ダビデは王でした。彼らはすべて支配者であり、神様の戦いに加わりました。そして彼らの一人一人が信仰によって戦いに勝ちました。その中の一人、ギデオンについてだけ注目したいと思いますが、多くの人たちが自分たちの教会にあるのは小さなギデオンの群れだけだ。などという言い方をします。彼らが意味しているのは自分たちの人数が少ないということです。でもギデオンの軍隊に関して意義深かったのは人数が少なかったことではありません。この人々が持っていた信仰に意義があったのです。それでも主が彼を召された時にはギデオンはとても小さな信仰しか持っていませんでした。ギデオンはミディアン人たちがイスラエルの地を占領していた時の死士でした。ヘブル人たちは自分たちの収穫を借り入れることすらできないでいました。ミディアン人たちが彼らから収穫を奪ってしまうからです。若者であったギデオンは酒船の中で穀物を脱穀していました。彼はそんなところにいるべきではありませんでした。穀物は普通丘の上に持ち上げられ空中に投げられました風がもみ殻を吹き飛ばすためです彼の地では風は午後に吹きますでも義殿は臆病者でした彼は穀物を誰も見ることのできない谷間のずっと下の方の坂舟のところに持って行きました挫折の行動とはこのようなものですもみ殻を吹き飛ばしてくれる風がないと何が起こるかわかるでしょうか藁は彼の首のあたりに落ちてくるのです。穀物を投げ上げて藁がみんな自分の背中に入ってしまうこと以上に不愉快でがっかりすることはありません。それがギデオンの現状でした。しかしその時主の見使いが彼に現れていました。詩式六章の十二節。有志よう。これは本当にギデオンに対する適切な挨拶ではありませんでしたから、ギデオンは、見つかいが自分に話しかけているとは思いませんでした。彼は顔を上げて、私のことですかと言っただろうと思います。彼は臆病者の中の臆病者で、彼自身も進んでそれを認めていました。ですからギデオンは次のように言ったのです。いや私は一番小さな部族に属しています。私の家族はその部族の中でも一番小さいのです。そして私は家族の中でも一番つまらないものです。あなたは海岸で一番小さな石ころを拾われたのです。私はつまらない人間です。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「モーセの信仰」というテーマでヘブル人への手紙11章27節から32節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますバイブル .jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せください。それででは、次回までごきげんよう。